0: Buenas noches y bienvenidos. Este es el quinto capítulo de esta serie de podcast correspondiente al curso de Antropología del Consumo. En esta ocasión nos corresponde hablar del texto sobre la clase ociosa de Beblen. Entonces vamos allá. A lo largo de este curso ya hemos hablado muchas veces sobre cómo la publicidad utiliza elementos aspiracionales para persuadir al consumidor de adoptar ciertos productos o ciertos hábitos de consumo, y esto lo damos como un hecho. Sin embargo, es interesante hacer una revisión hacia atrás y ver cómo a lo largo del tiempo los seres humanos hemos adoptado esto de establecer una comparación valorativa con los demás para definir nuestro propio valor y cómo esto se ha insertado en nuestras prácticas de consumo y es precisamente la tarea que emprendemos al leer este texto. Beblen va a utilizar el término de clases ociosas a aquellos grupos en la escala social que están exentas de actividades industriales o productivas es decir, eh, clases que no realizan actividades relacionadas con transformar recursos en mercancías para la venta a través del trabajo, de un desgaste de energía, sino que éstas se dedican a actividades honorables que son vistas como algo digno. Estas son el gobierno, la guerra, las prácticas religiosas e incluso el deporte. Sin embargo, esta diferenciación solamente se ve en sociedades donde la división del trabajo ha permitido que exista una división clasista eh, que depende de los recursos económicos que ostenta cada clase y de las actividades que realiza. Sin embargo, en las tribus más primigenias esto no siempre fue así. Y sin embargo sí existía una división de tareas que estaba más bien basada en la división por géneros. En donde la estructura de clases estaba determinada eh, por las actividades que eran dignas de los hombres y las actividades que eran indignas de los hombres y por lo tanto se le relegaban a las mujeres. El primer factor necesario para que empezaran a surgir las clases ociosas es que la comunidad realizara actividades depredadoras, esto se refiere a la caza y la guerra, ya que en una primera etapa eh, toda adquisición debía implicar una hazaña violenta. Esto era una especie de manifestación o de exhibición de fuerza en la que los hombres se reafirmaban por medio de la lucha. Mientras tanto, eh, las actividades que eran rutinarias eran consideradas como algo indigno. De aquí viene otro factor, la división de tareas entre las dignas, es decir, las que implican una hazaña, y las indignas, las que son trabajo del día a día. Eh, esto se puede traer al tiempo actual, y veremos que las actividades industriales, las que implican una diligencia, eh, son las actividades consideradas indignas y las personas que las realizan son vistas como una, una colectividad. Mientras que las actividades no industriales, las que implican una capacidad de juicio, son actividades dignas y aquí es donde se reconoce a cada hombre eh, en particular. Otro factor importante será que los medios de subsistencia hayan generado una abundancia tal que puedan exentar a algunos de los trabajos manuales y más rutinarios y los diferencien por la posesión de recursos que tienen. El siguiente apartado de la lectura se titula emulación pecunaria. Este concepto surge del deseo del hombre de poner en evidencia sus proezas, exhibiendo un resultado perdurable de sus hazañas. La emulación es el móvil de la acumulación de la riqueza. La depredación se dio paso a la producción. Fue entonces que la riqueza adquirida de un modo pasivo, es decir por herencia, fue signo de un reafirmamiento ulterior y de una especie de respaldo honorífico. Aquí se trata de una comparativa de adquisición de recursos frente a otros, y cada mejoría material es solo el punto de partida para subir de nivel y tener un nuevo objetivo de riqueza que alcanzar a futuro, y esto moldea la idea que se tiene de una vida respetable ya que esto siempre va a ser algo aspiracional y no lo que se ha alcanzado en el presente. El incentivo es la distinción con base en la riqueza que se posee frente a aquellos que no la tienen, frente a aquellos que tienen que obtener bienes eh, mediante el esfuerzo de su trabajo. Para esto el concepto de propiedad, eh, que antes solo abarcaba a las personas como a las mujeres y a los esclavos, se ha extendido también a la producción y a la industria. Surge así la propiedad de cosas y de personas a la vez, y éstas se reservan a una clase exclu excluida del trabajo o que se reserva a empleos notables. La eficacia de la industria ha llegado al punto que puede ofrecer más que la subsistencia. El poder es otra de los mmm, incentivos que la riqueza significa en esta etapa, aunque no se tenga la necesidad de ella, pero siempre se ve como mejor el que sobre a tener que prescindir de estos recursos. Pasamos al tercer apartado, titulado el ocio ostensible. Hasta ahora hemos quedado que la demostración de riqueza sirve también para edificar la propia estima. Sin embargo, los estratos inferiores tienen solamente cierto orgullo emulativo en conseguir una reputación de eficacia en su trabajo, que es la única línea de emulación que está a su alcance. El trabajo es visto o supone una subordinación a un superior, por lo que aún hasta nuestros días vemos el trabajo como algo denigrante. Para conseguir la estima de los demás, el hombre busca exhibir su riqueza, pero también mantener apariencias de lo que es considerado como decente. Aquí se hace una exaltación de que el hombre esté exento de trabajos serviles, ya que esto sirve para reafirmar su propia dignidad humana. Es entonces que la ociosidad es vista como algo noble y como algo inseparable de una vida humana digna, ya que al apartarse de cualquier contacto con la actividad productiva, que se considera vulgar, pues el trabajo ha sido aceptado como una convencionalidad eh, de una inferioridad de fuerza. Los buenos modales se convirtieron en la representación del ocio honorable, ya que significan el destino del tiempo libre a actividades honorables como la buena educación, la cual exige de mucho tiempo y muchos gastos. Los cánones de gusto están determinados por lo que concede una buena reputación y están vigilados por las leyes del ocio ostensible y sufren continuamente cambios y revisiones encaminadas a ponerlos en consonancia más estricta con sus exigencias. En el cuarto apartado de la lectura, Beblen nos habla del consumo ostensible. Un consumo de bienes lujosos contribuye a la comodidad y a la buena reputación del amo y por lo tanto son un signo de su distinción. Un consumo semejante eh, debe de ser permitido por el amo. Esto es una, una práctica patriarcal, ya que es el hombre el centro de la vida familiar y de la comunidad doméstica que permite el consumo o el acceso a ciertos productos a su mujer, sus hijos y sus criados solamente en la medida en que este consumo contribuye a su buena imagen. La restricción al consumo esencial fue superada cuando se asienta la economía de la pequeña comunidad doméstica. Eh, por medio del trabajo asalariado en el marco de un estadio pacífico aquí la fuerza física ahora necesita complementarse con un gusto que distinga lo que es fino de lo que no y no solo basta con el consumo propio sino que para exhibirlo recurre a reglas y a regalos y fiestas se genera una jerarquía que depende de qué tan cerca se esté del estrato de la clase rica ociosa y qué tan alejados esté de los que no, a lo que se le llamará una escala de reputación pecunaria. Es importante en este marco el demostrar a los observadores, como a los vecinos, la capacidad de pago, haciendo exigencia, haciendo o atendiendo a una exigencia de una apariencia decorosa por la posibilidad de perder la casta entonces todo hecho económico tiene que poder encontrar en todos y en cada uno de los esfuerzos y goces humanos un aumento de la vida y del bienestar y conseguir así aprobación con arreglo al canon de utilidad contemplada desde el punto de vista ajeno Continuamos hablando sobre el nivel pecunario de vida eh, Aunque mucho del consumo es un derroche honorífico, con el tiempo se vuelve imprescindible y esencial Estos hábitos de consumo se vuelven un canon cuando la clase rica ociosa los adopta y los permite Y estos poco a poco permean a otros estratos y se vuelven inamovibles sobre todo esos hábitos pecunarios son transmitidos a quienes tienen contacto con la clase rica ociosa, como la clase académica. Y cerramos este episodio hablando del último apartado, los cánones pecunarios de Gusto que se refieren a que se ha producido un código de cánones generalmente aceptados de consumo, cuyo efecto es obligar al consumidor a conformarse a un patrón de gastos y derroche en su consumo de bienes y su empleo del tiempo. Esto va moldeando aspectos como el sentido del deber, de la belleza y de la utilidad. Aquí también cabe hablar de la reputación de las religiones que también dependen del consumo de bienes costosos sujetos al canon de la época, ya que muchas veces la belleza, o mejor dicho, lo que se considera bello depende del precio y se tiene que dar solamente lo mejor o lo más digno a Dios. En este sentido, también las religiones han contribuido a afianzar una escala de reputación pecunaria basada en cuánto se gasta. Y con este apartado cerramos este episodio, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.